0: Olá turma, tudo bem com vocês? A finalidade do podcast de hoje é possibilitar o estudo, a compreensão, a reflexão e o uso de alguns princípios de textualidade envolvidos na produção de textos. Nós estamos falando, turma, da coesão e da coerência textuais. Acompanhe a aula de hoje, a gravação desse podcast, pelo texto anexo no Google Sala de Aula. Nós vamos iniciar conversando um pouco sobre coesão. Ao produzirmos um texto, desejamos nos comunicar com nossos leitores, nossos interlocutores, transmitir-lhes informações e modificar seu comportamento. Por essa razão, turma, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases sem conexão. Ele precisa apresentar textualidade, ou seja, ser bem estruturado, ter palavras, frases e ideias articuladas entre si. Vamos ver aí o texto 1 um como exemplo. O sol é quadrado azul como a goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desato o nó da gravata do cachorro que voa livre e solto pelo céu de maré alta? Texto 2 O show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso... O dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. Um ou dois é considerado texto. Importante relembrar, turma, o texto é todo um significativo. O texto é um todo significativo e não um aglomerado de palavras e frases soltas. Partindo desse conceito, podemos concluir que, mesmo não mantendo as chamadas correções gramaticais, o texto 2 denota maior sentido do que o texto 1. Um. Mesmo gramaticalmente correta, a passagem do texto 1 não poderia ser considerada um texto por aparentemente não fazer sentido. Antes, assemelha-se mais a um aglomerado de frases e palavras soltas. No texto 2, turma, ao contrário, o que se vê é um texto mesmo que não tenha tal aparência. O título e as sequências nominais agrupadas numa espécie de estrofe parecem fazer um percurso de cada momento que compõe uma apresentação musical toda a produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em forma de enunciados, estes conhecidos por gêneros textuais. Portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação. E o que é um bom texto, turma? O que você entende por um bom texto? O bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem adequadamente umas às outras. Assim, os termos vão formando uma oração e as orações vão constituir períodos. Os períodos formarão parágrafos e a organização entre parágrafos formará um texto. Essa união ou ligação entre elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existentes entre eles. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Não é estranho? Gosto de ir à festa de aniversário. Mas vou à sua festa. É muito estranho, né, turma? Mas né, gera uma expectativa de que você vai apresentar uma estrutura que se oponha à anterior. Gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua. Esta sequência lógica é que deve se dar em um texto. Podemos comparar um texto com um prédio? Como um prédio, um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos os elementos gramaticais ou coesivos no interior das frases de forma adequada. Assim como qualquer boa construção, terá uma boa estrutura para não desabar. Nós temos, turmas classes de palavras que contribuem na coesão, são as conjunções, os pronomes, as preposições e os advérbios, vamos lá para as conjunções, as conjunções turma, são palavras que unem as partes, os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua, os pronomes, turma, ele é um elemento coesivo, eles são elementos coesivos para evitar repetições, retomando o nome do professor nesse exemplo que eu vou dizer para vocês. O professor aplicou a prova, aplicou uma prova, ele elaborou uma questão atual. Então, ele é um elemento coesivo para evitar repetições, retomando o nome do professor. Já pensou que chato? O professor aplicou uma prova. O professor elaborou uma questão atual. Não é? Daí a gente utiliza os pronomes. Assim como as preposições, a língua portuguesa é baseada em preposições. Gosto de vocês. De... É um elemento coesivo que liga o verbo ao complemento. Advérbios Hoje amanheceu um lindo dia. Hoje não é coesivo, é tão somente um advérbio. Mas, caso o uso de hoje seja para estabelecer uma relação de passado e presente... Hoje, passará a ser coesivo. Caso os elementos de ligação sejam mal empregados, turma, o texto não apresentará noção de conjunto ou ainda sua linguagem se tornará ambígua e incoerente. Exemplo A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. Vamos lá. De quem é o quarto? O quarto é da mãe? O quarto é da menina? O quarto é seu? Uma terceira pessoa? O problema está no pronome seu, que não dá uma informação precisa ao leitor. Portanto, é indispensável uma reestruturação da frase para que saibamos de quem realmente é o quarto. Assim, entende-se que é através da organização que se dá sentido ao texto. Este tem que ser coeso. Em síntese, turma, a coesão refere-se à forma ou à superfície de um texto. Ela é mantida por procedimentos gramaticais, pela escolha do conectivo adequado. Consiste na conexão dos diversos enunciados que compõem o texto. Vamos agora conversar um pouco sobre coerência. A coerência textual, turma, segundo o dicionário Aurélio, é a ligação ou a harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias, relação harmônica, conexão nexológica. Para muitos estudiosos da língua, o termo coerência pode ser usado em sentido geral para deton, denotar que alguma forma de relação ou unidade no discurso pode ser estabelecida. E o texto? O que é? O texto é uma unidade de sentido no universo da comunicação humana vamos para um exemplo essa menina é um anjo conhecer apenas o significado dos signos não garante o sentido este só é captado nas situações reais em que os fatos são ditos ou escritos na comunicação efetuada entre as pessoas. A frase, a menina é um anjo, dita por um pai nervoso após uma brincadeira desastrosa da filha em uma situação real de comunicação, transmitiria o sentido irônico de que a filha era uma capeta, invertendo o significado de anjo. Teríamos aí, então, um texto. O texto, turma, é uma unidade de sentido, onde tudo o que falamos ou escrevemos tem um sentido, em uma situação de interação. Assim, estabelecemos contato com outra pessoa, inclusive com nós mesmos. Interação significa... A ação das pessoas entre si, uma agindo sobre a outra e com a outra. Vamos lá, turma, seguindo. Estamos na página 6. Coerência em duas definições. Uma complexa rede de fatores de ordem linguística, cognitiva e interacional. Uma outra definição. A relação que se estabelece entre as partes do texto, criando a unidade de sentido. Há textos incoerentes? Qual a posição da linguística do texto a esse respeito? Segundo Marcucci, é claro que há textos incoerentes, mas há outros estudiosos que defendem a ideia de que não pois o receptor, ouvinte ou leitor do texto faz tudo para entender o significado como se fosse sempre coerente. Vamos lá para um exemplo, turma. Conde em mão de obra limitada, Avenida Santos Dumont. Vamos lá. Prezado senhor síndico, venho por esta vos comunicar-lhe. Que nossa empresa é especializada em serviços de pintura de edifícios, residências, salas comerciais com finíssimo acabamento. Nossos funcionários são todos os profissionais treinados em suas funções, com seguro de vida para oferecer a nossos clientes Profissionalismo, segurança de quem tem 10 anos de tradição em peituras. Gar nós garantimos. Oh, desculpa, turma. Nos garantimos nossos serviços. Ih, tá errado aqui. Depois eu coloco o acento no texto. Nós garantimos nossos serviços prestados aos clientes por um período de 5 anos eu já acho que esse é proposital, viu, turma, para fazer parte aqui da coerência? Responsabilizaremos pelas obrigações trabalhistas e fiscais de modo em que nosso pessoal que prestará os serviços de mão de obra sob seu comando. É, turma, essas, essas falhas aqui são propositais para que a gente entenda né, o que é um texto incoerente. Vamos continuando. A responsabilidade civil trabalhista e penal de danos pessoais, acidentes de trabalho, serão por conta de nossa empresa prestadora de serviço. Faremos o seu orçamento sem compromisso. Consulte-nos pelo telefone tal, 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 falar com o senhor Marcelino, conde empreiteira de mão de obra limitada. Ponto. Caso não saibamos utilizar a gramática de uma língua no sentido correto, podemos obter uma série de inadequações a ponto de romper a unidade de sentido, o todo que é determinado texto, fazendo com que a coerência seja quebrada e destruído o nexo, a harmonia entre as partes que compõem o texto. Por que o todo, que é o texto, foi tão prejudicado no último texto analisado, turma? Nesse texto que nós acabamos de ler? Simplesmente, né? Óbvio! Porque está mal escrito. Lembre-se aí, hein? Do mal com U, mal com L. Mal com U, quando você pode substituir por bom... Mal com L quando você pode substituir, substituir por bem. Não quer é demais, né? Relembrarmos. Bom, fatores que devem ser observados quanto à coerência. Utilização adequada da gramática de uma língua de acordo com as situações em que o texto ocorre. A língua escrita exige cuidados especiais do conhecimento de mundo compartilhado por emissor e receptor, tipo ou gênero de texto, argumentação, sempre muito importante, escolha lexical, variante linguística, intertextualidade. Né? A intertextualidade, turma, como o próprio nome sugere, Indica um texto sobre outro, ou seja, intertextos, relações entre textos. As pessoas a quem dirigimos os nossos textos deverão fazer uso da inter, intertextualidade, ou seja, fazer a ligação entre os textos que copiamos, para que assim possa ocorrer a coerência. De alguma forma, essa ligação depende muito do conhecimento de mundo que os interlocutores possuem. Por isso, turma, eu sempre falo para vocês, leiam é, diferentes tipos de textos, livros, revistas, jornais, coisas interessantes, certo? Que vocês... É, possam vir a precisar, escolha a leitura de temas é, importantes, de temas que você tenha dificuldade de desenvolver. Não é mesmo que o feminicídio, por exemplo, não é seja um tema tão batido? Ainda tem gente que não sabe escrever sobre a seca, a questão do meio ambiente, a questão da tecnologia, da informação certo a, as questões do desenvolvimento humano dos, dos da questão da depressão da ansiedade da questão das doenças do século como nós tivemos aí ainda estamos atravessando né, a questão do coronavírus e todas as suas mutações não é e todas as suas variantes entre outras doenças, né? entre outros problemas, como guerra, como a crise econômica, como é, tantas outras coisas, a violência, com, não só contra a mulher, como a gente já falou do feminicídio, mas contra os animais, contra os idosos, contra as crianças, a violência no trânsito. Analise quais são os temas que você tem mais dificuldade e procure aprofundar leituras sobre eles, para que você, é, conhecendo a técnica da escrita da produção textual, que nós já estamos concluindo, que nós já conversamos sobre a introdução, nós já conversamos sobre o desenvolvimento e muito em breve estaremos conversando sobre as conclusões, sobre as considerações finais, sobre a sua proposta interventiva no problema que foi levantado. Então, para que você consiga desenvolver qualquer tipo de texto você tem que dominar qualquer tipo de assunto. E para isso, turma, não é por osmose. É fruto de leitura, de dedicação, de conhecimento de mundo, de interesse em estudar, além do livro didático, além do podcast, além do texto que a professora oferece. Não é? Abra mais os seus, os seus horizontes. Tenha interesse pela leitura. Vamos então agora fazer um teste sobre coerência, voltando aqui para o nosso texto. Canção do exílio Facilitada. Lá! A, Sabiá, papá, mamá, sofá, Sinhá, cá-? Bá. Esse texto, turma, é do José Paulo Paz. Qual foi sua reação? Nenhuma. E tem A? E tem B. Não entendi, e C, entendi, item D, entendi e gostei. Responda aí. Bom, turma, o poema Canção do Exílio Facilitada do poeta José Paulo Paz é denso como seu estilo. Nesse caso, o poema faz um intertexto, ou seja, uma ligação com outro poema, Canção do Exílio, produzido em 1843 por Gonçalves Dias, quando se encontrava em Portugal com saudades do Brasil. Vocês vão ver bastante Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães também, em P3, certo? Quando vocês estiverem estudando português 3 vocês conhecerão melhor sobre esses escritores vamos lá canção do exílio com salves dias minha terra tem palmeiras onde canto sabiá as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá nosso céu tem mais estrelas nossas várzeas têm mais flores nossas flores têm mais vida Nossa vida mais amores Em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Minha terra tem primores Que tais não encontro eu cá Em cismar sozinho à noite Mais prazer encontro eu lá minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores, que não encontro por cá, sem quem dá vista às palmeiras, onde canta o sabiá. O teste de coerência realizado, Mostra que esta deve-se ao conhecimento de mundo compartilhado pelo poeta e leitor Para quem nunca leu ou não conhece o poema de Gonçalves Dias O texto Canção do Exílio Facilitada de José Paulo Paz não tem muito significado Vamos lá para mais um exemplo turma João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se, espelha, se espalhava em todas as direções até o horizonte, uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 60 anos, João, sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho aberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não lhe permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco, ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há vinte anos tinha partido para alistar-se no exército e em todo esse tempo não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente Correu até ele e lançou-se nos seus braços. Começou a chorar. Maricato. O texto anterior apresenta uma série de incoerências e incoerências em níveis semânticos, contrariando o conhecimento de mundo geral. Não será tão fácil imaginarmos uma situação em que ele se torne coerente. Em síntese, turma, a coerência tem a ver com o todo que é o texto, pois vimos que este é o produto final da interação dos interlocutores. Quem fala e quem ouve, é importante salientar que não há textos, autores ou leitores coerentes em si mesmos. A comunicação bem realizada, Depende dos fatores como conhecimento de mundo, gênero textual, argumentação, escolha lexical, variante linguística e a intertextualidade. Eu espero, turma, né? espera-se que a partir de agora, recorde-se sempre desses fatores para que possa se tornar um excelente leitor dos textos alheios e um eficiente autor dos seus próprios textos. Então, transmitir a informação de forma clara, embasar os argumentos, não cometer erros gramaticais, casamento de todos esses elementos, turma, resulta no texto de qualidade. Com estes elementos reunidos que nós conversamos no podcast de hoje, você consegue produzir uma redação com coesão e coerência e logo conquista a empatia dos avaliadores né? que vão ler o seu texto quando você demonstra um excelente domínio do idioma, do nosso idioma da língua portuguesa, seja num artigo, seja numa dissertação, na redação do Enem, o redator precisa de uma bagagem mínima de conhecimento sobre o assunto, abordado para defender seu principal ponto de vista. Daí a importância da leitura, turma, porque um vocabulário rico, também é indispensável a redação do Enem e de todos os vestibulares seguem essas regras, turma. A maioria dos vestibulandos conhece os princípios para produzir um bom texto, mas tem dificuldades né em colocá-los, eles têm dificuldade em colocá-los em prática. Né? E aí, turma, você precisa... É treinar, certo? Treinar é escrever, além de ler, sobretudo, escrever. Como a gente falou da coesão textual, e qualquer modalidade de texto, captar a atenção do leitor é fundamental. Lembrem-se, turma, que vocês estão escrevendo para uma pessoa ler, certo? texto não é de vocês, o texto é de quem vai ler, porque você tem que convencer naquele texto que o que você lê é interessante, que o que você escreve não é, é fundamentado, que você tem uma excelente argumentação e o que dizer de um texto que será avaliado por pelo menos três especialistas no assunto, hein turma? Uma escrita confusa e que parágrafos e frases não se conectam certamente será mal avaliada pela banca professora, socorro o que é que eu faço? revise o seu texto antes de passar a limpo, revise seu rascunho turma, um texto coeso é aquele que apresenta uma sequência lógica de eventos, frases orações, e parágrafos, né? Todos relacionados harmonicamente. Um texto coeso garante que os argumentos utilizados pelo redator sejam entendidos. E para você alcançar tal nível de compreensão, cada termo deve fazer referência a outro item. Imagine seu texto como se fosse uma espiral. Um espiral. No qual todos os elementos estão entrelaçados e dão continuidade um ao outro, certo? Uma mola. Como bem definiu um, um linguista inglês, a coesão não nos revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto é difícil semântico. Método então assim, muito cuidado, muita concentração na hora da sua escrita. Os elementos da coesão, turma, são as palavras de transição, também conhecidas como os conectores, que estabelecem uma relação entre os enunciados. Como o próprio nome sugere, essas expressões conectam as orações e, tornam os termos dependentes entre si. O resultado será um texto mais interessante e de leitura agradável. Professora, cite aí um exemplo de conectores. Inicialmente, ainda por cima, afinal, portanto, posteriormente, segundo, em outras palavras e... Mas, porém, além disso, e a propósito, os tempos verbais, turma, esqueci de falar isso para vocês, mas lembrando agora, os tempos verbais também garantem a coesão textual. Começar um parágrafo com um verbo no tempo presente e terminar conjugando no passado dificulta a compreensão, turma. Isso acontece porque os tempos verbais estão relacionados com os acontecimentos relatos no texto e, portanto, devem fazer sentido entre si. Cuidado! A coerência textual ela é bastante simples de explicar, turma, vamos aqui fazendo essa síntese, porque é um texto coerente. O conteúdo precisa ter sentido precisa ser compreendido e seguir um raciocínio lógico, mas é relativamente fácil cometer gafes, né turma? Quem nunca leu o próprio texto depois de alguns dias e se, se perguntou onde eu estava com a cabeça quando eu escrevi isso? Então pessoal, <risos> qualquer distração pode resultar em algum deslize. De nada adianta escrever de forma coesa e produzir um texto incoerente. Um texto incoerente é aquele que possui frases como Mariana esquentou a água, por isso o chá está frio. E aí turma, se Mariana esquentou a água, o chá deveria estar quente. Ou seja, não há sentido entre os elementos da frase. As ideias precisam ter uma relação lógica de causa e consequência para fazer sentido. Dizer que Rafael era um esportista nato. Havia raquetes de tênis, bolas de futebol e roupas de ginástica espalhadas por toda a casa. Faz bastante sentido, não é mesmo? As frases estão conectadas há uma relação de sentido e de relevância entre elas. Pessoal, esses exemplos, essa nossa conversa que nós estamos tendo, não é? São bastante simples, mas demonstram como um bom texto é um todo significativo de ideias, que apresentam relações lógicas e complementares umas às outras. Uma sequência deve dar sentido à próxima e fazer referência à sentença anterior. E professora, como evitar a incoerência? A primeira dica, turma, é evitar escrever sobre diferentes temas em um mesmo parágrafo. Apresentar ideias diferentes de forma brusca dificulta a compreensão. É o que chamamos de quebra de continuidade temática. O leitor muitas vezes sequer percebe a mudança no assunto e se sente perdido. Sempre que você começar um parágrafo, Antes de passar por, pra, para o outro, revise o primeiro parágrafo para saber se o que você está em mente é coerente com o que você já escreveu anteriormente. E também corre o risco de você ser repetitivo, acabar tornando o segundo parágrafo igual ao primeiro, só que com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Não é? O segundo aspecto, turma, é a concentração. Você, uma produção textual, é o seu principal concorrente. Controle o nervosismo, controle a ansiedade, seja técnico, seja frio e calculista, certo? Você está num momento decisivo de produção do seu texto, né? estudou anos e anos no ensino médio, no ensino fundamental, para chegar ao momento da sua produção textual, do seu concurso, não é? de adentrar a universidade e você não pode perder o foco no momento da escrita. Só há uma forma de desenvolver a escrita, turma, é treinando Escreva pelo menos um texto por semana. Com o tempo, você vai ganhando aptidão em escrever textos mais longos sobre assuntos complexos de forma coerente. Mostre o seu texto para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus professores. Veja se eles entendem né, a mensagem principal. Ou então, quando você... Assim, ah, professora, eu já escrevi demais essa semana, eu não quero escrever. Então, você leia e tente montar um assunto, né? Leia o tema interessante e tente, a partir desse tema, montar uma introdução. Gente, com esse tema, como é que eu iniciaria esse texto? Como é que eu desenvolveria? Quais seriam meus argumentos? E qual seria... A minha intervenção nesse problema, a minha proposta interventiva. Lembrando que tem que ser uma proposta possível não é? de ser realizada. Você não pode colocar lá uma conclusão na sua produção textual numa coisa que é impossível de ser feita ou que venha a agredir, não é? a ferir alguma outra pessoa. Você tem que ter cuidado com a questão dos direitos humanos, certo? Com o que você vai escrever. Você tem que lançar suas ideias respeitosamente. Então, Tom, leia sempre. Os mais diferentes tipos de textos, romances, crônicas, ensaios, artigos, toda leitura será válida e irá ajudar na hora de colocar suas ideias no papel. Lembre-se de que a escrita e a leitura estão relacionadas à nossa capacidade cognitiva. Quem desenvolve essas aptidões, né, os estudantes que desenvolvem essas aptidões, <coughs> apresentam uma melhora significativa em seus textos. Uma outra dica, turma, também, que eu deixo para vocês, aliás, eu já até disse né, que vocês leiam os textos né, dos alunos que tiraram nota mil nas redações, nos concursos. Deu uma espiadinha lá, não é para você decorar, não, para você copiar nada, não. É para você ver, certo, como é que eles fazem, como é que eles escrevem, né que ideias eles lançam como propostas, os argumentos que eles utilizam, certo? dar uma espiada, uma verificada, uma lida no texto dessas pessoas, além de ir construindo os seus também, fazendo as suas leituras, por exemplo, você não tem que ler só na disciplina de português, você tem que ler história, certo? Ler a história do Brasil, a história do Ceará é imprescindível, certo? lê a história dos outros países também, lê sobre economia, crise econômica, crise administrativa, lê sobre diferentes assuntos, principalmente os assuntos que são chatos, né? que você não tem o domínio, que você até então não tinha interesse, mas como você está se preparando para um concurso que pode cair qualquer tema, então, que vários temas você possa dominar para que você desenvolva um excelente texto e tire uma nota mil e consiga realizar o seu sonho de adentrar a universidade. Isso para quem vai adentrar a universidade, porque também tem os alunos que não querem cursar o ensino superior, querem terminar esse curso e pronto. Mas lembrem que tem os concursos para empregos, não é? Quando você vai atrás do emprego numa fábrica ou no órgão público, certo? Ou em qualquer outra empresa, geralmente estão pedindo produções textuais, certo? Além das entrevistas. Então, é importante que você continue trabalhando a sua letra, certo? A letra da turma de vocês, né? As letras, a maioria está muito boa, Tirando algumas exceções, que há poucas exceções, que agora em N2, eu vou mandar as mensagens escritas para vocês sobre o que melhorar não é? na atividade que nós vamos fazer, que deve ser apresentada escrita com a própria letra de vocês, mas depois eu explico, não é uma atividade para agora, tá certo? Então turma, essas são as dicas de hoje, segura na mão de Deus. E o texto está disponível, né? o texto desse podcast né? inicial, porque agora ao final a gente foi comentar, não está em texto. Mas a aula está lá no Google Sala de Aula para vocês acompanharem com o nosso podcast. Segura na mão de Deus e vai e até as nossas próximas emoções.